0: de la única religión que no tiene ateros. Escucha El Deporte, la barra por Ibero 90.9. 9 de la mañana con 2 minutos, bienvenidos amigos, arranca la barra, arroba la barra, guión bajo, MX, mi nombre es Omar García Cosío, y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, un domingo 24 de noviembre, que por supuesto, eh, pues ya se empieza a acomodar el panorama deportivo al día de ayer, mucho previo, que estuvimos comentando a la una de la tarde, nuestro horario habitual, y pues en este caso ya tenemos varios resultados, por supuesto destacar el partido de ayer entre Roger Federer y y Alexander Zverev allá en la Plaza de Toros México, por supuesto estaremos dando un recorrido sobre este hecho histórico, no tanto por el partido en sí, que se vio la elegancia y la clase que todavía el toque lo tiene el helvético, sino porque se rompió un registro de asistencia para el tenis, nunca antes en la historia se había dado esta circunstancia 42 500 personas se dieron cita ayer en la plaza, en la monumental Plaza de Toros México, para ver eh, pues este... Este partido que francamente dejó un gran sabor de boca incluso para, para el propio... Eh, para el propio Federer quien dijo que uno de los grandes errores de su carrera ahora se había dado cuenta que era haber dejado pasar 23 años sin venir a México, hay que recordar que en 1996 llegó para un torneo juvenil en el Club Casablanca, que hay varios en, a lo largo del área, del área metropolitana eso por una parte, también por otro lado, Flamengo se volvió campeón de la Copa Libertadores, también estaremos comentando al respecto de eso, sobre todo por esta circunstancia eh, que interrumpe una época dorada en River, ¿no? Marcelo Gallardo que no había perdido final de Libertadores, ahora lo hace y pues un equipo brasileño que por decimonovena ocasión gana este, el torneo más importante que existe de clubes en el continente. No vamos a a quitarle importancia, por supuesto, a la Liga de CONCACAF, pero la verdad es que eh, así es, es lo que es la Champions para el fútbol europeo. Y para presentar a Jimmy Gómez Torres, tenemos ya también Liguilla, porque el día de ayer el milagro, para tanto para él como para mí, en nuestro espectro personal, pues no llegó.
1: Así es, Omar. Y bueno, principalmente un poco nuestro error, ¿no? El creer que Atlas iba a poder realizar un milagro. Sin embargo, Alan Pulido... ...está empatado en la tabla de goleo junto con Mauro Quiroga... ...entonces prácticamente ellos dos van a ser los campeones de goleo... ...anoche fue una noche especial para Chivas... ...homenaje a Vergara en, en su estadio... ...que es lo que, claro. lo que más representa el legado Vergara, ¿no? ...me parece en cuanto a Chivas... ...la despedida de Salcido en su último partido... ...que recordemos jugó en su principio de la carrera con Chivas... ...al final también... ...la final con más victorias que en la primera... Y la Liguilla prácticamente ya está apuntada, Monterrey enfrentará a Santos Laguna, León Monarcas Morelia, Tigres enfrentará al Querétaro y Necaxa se estará viendo las caras frente al, frente al América. Entonces, con la victoria de River todo está listo para el Mundial de Clubes también. Ahora, si Monterrey avanza hasta la final de Liguilla,
0: podríamos tener final en Navidad. Exactamente, que eso es, eso es un punto importante y qué bueno que lo traes Jimmy porque, eh, como saben, el fútbol se divide por confederaciones, digamos, así como hay continentes en, en lo geopolítico, si no están muy familiarizados, pues existen confederaciones que eh, son una circunstancia continental. Entonces, eh, salvo el continente americano que está dividido en dos, de Panamá para arriba es con CACAF, de Colombia para abajo es con Mebol, pues cada quien tiene su torneo de clubes. Este torneo de clubes, que ya lo estábamos platicando, en este caso es la Copa. Libertadores que ayer gana Flamengo, la Champions que gana el Liverpool, la CONCACAF Liga de Campeones que gana Monterrey, pues es un torneo en el que se colectan precisamente sí. todos estos eh, agentes en este caso me parece va a ser en Dubái en, Emir en Emiratos Árabes Emiratos Árabes Unidos, como, como ya es costumbre, de hecho eh, pues siempre el petrodólar sí llama al, al fútbol internacional a fin de año y pues bueno, con esta circunstancia eh, ya lo decía Jimmy, pues obviamente el calendario FIFA no se va a mover por la final del fútbol mexicano, entonces en caso de que Monterrey Rey avanzara eh, ante el superlíder Santos primero po, estaríamos hablando de que en efecto la final de vuelta sería Navidad y sería en un estadio que no es el BBVA lo cual para la afición de rayados pues significa un alivio porque pues ya sabemos lo que sucede generalmente cuando juegan en el eh, gigante de acero.
1: Sí y generalmente cuando juega un equipo de azul la final ¿no? También hay que mencionarlo recordemos no sería la primera vez que se juega en Navidad hace ya dos años. Claro sí dos, en el Tigres fue... América.
0: Sí, sí claro termina ganando Tigres que le roba el centenario al América. Ah sí es cierto sí es... además justo fue el semestre del centenario sí. incluso si mal no recuerdo juegan con el uniforme o sea esa final la sí, juega el América con el con uniforme el especial, especial del, del... no de los 50 años de la Azteca no que también Sí, el guinda. Ajá. Es el que el que sí, asemeja que era, el del torino. No, como, sí. Y que se, van a, que se van a penales. Pues circunstancias. Eh, imagínense estar recalentado, rico, ¿no? Están con la familia y todo. Y final en Navidad, la, la verdad final. es que creo que no, no suena tan, tan mal plan, ¿no? Pues vamos a escuchar esta canción y regresamos para platicar del triunfo de Flamengo porque esto significa una sequía, pues, bastante importante y vale la pena traerlo. Por supuesto, en homenaje a los campeones. Vamos con una canción de Milton Nacimiento. Esto lo hemos escuchado y en algunas ocasiones en la barra la estrofa principal o el coro más bien dice que brasil está vacío una tarde de domingo porque es tarde de fútbol porque brasil es un país de fútbol vamos a escuchar esta canción aquí eo Aquí é o país do futebol. Regresamos aquí a la barra por ejemplo. esto que estamos escuchando es de Milton Nascimento. Aquí o país do futebol, una canción, pues que de hecho es muy muy frecuente que se utilice en Brasil, eh, precisamente en un día como hoy en día domingo, pues un poquito para hablar de pues de la religión brasileña, que me atrevería a decir eh, que en Brasil. Eh, una de las tres cosas más importantes para la generalidad de los brasileños, por supuesto hay casos particulares, pues precisamente es el balompié, un deporte que, que mueve millones y pues que el día de ayer, insisto, Flamengo en otra final, eh, Brasil-Argentina, que creo que eso también hay que traerlo a la mesa, es importante decirlo, eh, la historia ha puesto siempre protagonistas y estos protagonistas en, en cuestiones deportivas... Eh, Pareciera que es nuevo este tema de las dinastías y pareciera que es nuevo hablar de, de estos dominios continuos que, que tuvieron los Warriors de Golden State eh, en la NBA. Digo, digo, tenían porque este año todo pinta que no van a refrendar el título de la conferencia oeste. Eh, de Lewis Hamilton y los Mercedes en la Fórmula 1, ¿no? de los tres grandes en el circuito del ATP, de los Patriots en la NFL, ¿no? de América y Tigres en esta década en el fútbol mexicano. O sea, es, es, digamos que pareciera que estamos en una época donde solo unos... Pocos pocos tienen derecho. Lo cierto es que a lo largo de la historia siempre ha sucedido esto, no, o sea siempre hay muy pocos equipos que realmente tienen acceso y en un principio cuando arranca la Copa Libertadores eran equipos uruguayos y argentinos, no, el, el Peñarol, Atlético Inde, Club Atlético Independiente de Avellaneda eran, eh, pues digamos los primeros grandes jerarcas, Boca y se pues, empezó a meter ya como en la década de los 80 y conforme ha avanzado el, el tiempo y conforme terminó el siglo 20 y todo Brasil empezó a tener un protagonismo mucho más importante a nivel de clubes es indiscutible la calidad individual que, 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 que proliferan, ¿no? O sea, tiene una cantidad de talento que parece que nunca se termina. Incluso ahora, eh, a pesar de que quizás no es su generación más de oro, digamos, pues también eh, tenemos talentos de clase, de clase mundial. Y eh, pues por supuesto llama mucho la atención este, este hecho porque. Eh, pues de nueva cuenta, una final Brasil-Argentina, ¿no? De hecho, las semifinales habían, ya garantizaban este enfrentamiento, pasara, pasara quien pasara. Entonces, pues de nueva cuenta, eh, la, la misma circunstancia, ¿no? Eh, eh, dentro, de, dentro de todo esto, y pues un Flamengo que gana su segunda Copa Libertadores y ya solo se ubica a una de los máximos ganadores en la historia de la Copa Libertadores brasileños, que es Sao Paulo, Corinthians y Gremio 3 con cada uno, y 19 Copa Libertadores, que, que esto también hay que traerlo, son el segundo máximo ganador en la historia, solo por detrás, por supuesto, de los equipos argentinos que son los grandes dueños de esta, de esta competición. Así es, Omar, y también hay que
1: mencionarlo, Flamengo gana esta Copa Libertadores después de 38 años de la última vez que la ganó, es el equipo que más tiempo ha pasado entre victoria y victoria de Copa Libertadores. No hay, no hay otro equipo que haya pasado más tiempo de sequía. Y también en ese momento, hace 38 años, sico fue campeón de goleo, ¿no? Este jugador, sinceramente, espectacular. Emblemático. Sí, mágico. Claro. Y ayer, con, los con el doblete que anota Gabigol, se convierte también en, en campeón de goleo. En su momento Zico metió 11. Ahora Gabigol quedó registrado con 9. Que también. Habrá que decirlo, Gabigol muy valiente al momento de salir al partido. Yo no sé si alguien recuerde, de momento yo no recuerdo, ¿no? Pero Gabigol toca la copa antes de salir al partido. Y eso es algo que. Que no se debe no, de hacer no, 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 en, no. El, en el espectro. Es, es algo prohibido. Yo creo, yo creo que lo más cercano que se me ocurre fue cuando Maldini toca la, la Champions todos sabemos cómo terminó eso, el Liverpool empata 3 a 3 y termina llevándosela en, en Estambul. En Estambul,
0: sí, el milagro de Estambul. Oye, sí, qué gran dato, es cierto, la verdad, creo que, creo que hay eh, maldiciones que justo nunca habían funcionado y es como la, la copa no se toca hasta sí, ¿no? que se gana, ¿no? Eso es una, eh, uno de los adagios más importantes. Sí, sí, que.. Solo el, los campeones la pueden tocar. Eh, exactamente, solo el campeón la puede tocar. Que dicho sea de paso, hay, hay copas que en serio sí solo los campeones la pueden tocar, ¿no? La copa del mundo, sí, por ejemplo. solo si, Exacto, solo si la ganaste la puedes tocar. Solo los jefes de estado y, los, y aquellos que la hayan ganado la pueden tocar ¿no? Digo, ha habido ahí algunas excepciones sí. De repente, pero son, son las menos Exacto, <risa> y pues esto también hay que decirlo Esta década ya se garantizó para Brasil ya es el máximo ganador de la Copa Libertadores en esta década, eh, a principios de la década fueron cuatro consecutivas propiedad del Internacional de Porto Alegre que le gana a las Chivas en aquella final, luego Santos que le gana a Peñarol Corinthians que le gana a Boca Juniors Atlético Mineiro que le gana al conjunto de Olimpia, luego una sequía de tres años eh, ahí Argentina toma la batuta un poco con San Lorenzo y River sí. ahí otra final contra un mexicano, contra los Tigres luego en 16 Atlético Nacional ante Independiente del Valle, por cierto un abrazo a nuestros amigos de los del Sur que nos han estado escuchando, la barra de Atlético Nacional, un abrazo fuerte hasta Medellín, eh, y luego en estos últimos tres años, dos de tres para el, conjuntos cariocas Gremio de Porto Alegre y Flamengo eh, se hacen con estas Copas Libertadores ante River, y lo que llama la atención es que los últimos tres subcampeones han sido argentinos el conjunto de Lanús que pierde contra Gremio luego Boca por supuesto en la gran final allá en el Santiago Bernabéu, y luego el asunto de River, ahora bien eh, les decíamos que Brasil era el segundo país con más Copas Libertadores y Argentina el primero, esto producto de 25 campeonatos, propiedades de Independiente con 7, Boca con 6, River con 4, Estudiantes La Plata con el mismo número 4, Racing Club de Avellaneda con 1, Argentinos Juniors con 1, Vélez Sarsfield 1 y San Lorenzo de Almagro, el equipo del Papa no que también por ahí viajó incluso ultramarinamente la Copa a visitar al sumo pontífice de la Iglesia Católica y luego Brasil está en la segunda posición con, eh, ya lo decíamos, Sao Paulo Gremio con 3, San Santos también, era Santos, no Corinthians, hago una fe de ratas, Santos que también gana tres, Cruzeiro con dos, Internacional de Porto Alegre con dos, ahora Flamengo también presumiendo dos Copas Libertadores en su haber, Palmeiras que tiene uno, el Vasco da Gama que también tiene uno, Corinthians y Atlético Mineiro también con uno, y en tercer lugar, lejos, lejos está el conjunto de Uruguay, solo con las cinco Copas de Peñarol y tres más de Nacional, entonces ojo, ojo al dato y al dominio que que está teniendo este este conjunto, y pues por el lado de River creo que también no se puede hacer menos esta circunstancia, o sea, estar hablando de que es un invitado regular a las finales indistintamente de... Del resultado, desde 2015 Han llegado a tres Copas Libertadores Lo cual es una proeza, uh -huh. o sea, no, no es una circunstancia sí, No es tan común <coughs> Exactamente, no es una circunstancia menor Y pues sobre todo después de una tragedia Que ocurre en 2011 deportivamente hablando En la que hablamos uh -huh. de un descenso no Y que justo, creo que vale la pena traer Un poco a colación, un audio que, que Exactamente, que muchos se recordarán vez vez. Y eh, pues ahorita regresamos a, a seguir comentando sobre el River Flamengo Esto que acabamos de escuchar es una parte, no podemos poner todo el video porque... Pues, muy explícito. Exactamente, de, por momentos es muy explícito y que muchos se podrán identificar claramente no con, con, esta, con esta circunstancia. Porque eh, recordarán al Tano Pazman, ¿no? que es uno de estos aficionados emblemáticos y me atrevería a decir uno de los primeros virales también en la historia de YouTube así como latinoamericanos ¿no? como con mucha fuerza que, que tuvo y pues esto sucede en 2011 cuando River pierde la categoría deportivamente esto era un playoff de eliminación o sea todavía tenían la oportunidad de no irse a lo que es la segunda división allá se le llama primera B aquí se le llama ascenso <coughs> y en este partido pierden contra el equipo de Belgrano y el, el, la oncena pirata y pues con esto garantizaron un viaje de un año apenas a la B para luego regresar por supuesto campeonan en esta circunstancia regresan y se convierten en el gran dominador de la mano del muñeco Gallardo que esto me parece muy loable también por parte de River y por supuesto que ganaron el único partido que importaba ganar ¿no? porque podrán pasar 100 años y un 50 años en la historia y ganaron una final ante Boca entonces la, eso la final exacto la final boca. o sea una final de Libertadores ante Boca, pues ya ya no se puede, ¿no?
1: Sí, no y también ahora que mencionas eh, lo que fue el descenso y el ascenso de River, este renacimiento, de verdad espectacular, también habrá que recordar, de ahí sale el gran Matías Almeida, ¡Claro! nuestro queridísimo pastor, quien pasaría con Chivas y nos daría muchas alegrías, entonces de estas cosas que te regala el fútbol, ¿no? Y también si algún día alguien te dice que River desciende, primero no te lo crees, y si dice, un equipo desciende y después va a jugar 15 finales, de las cuales va a ganar 10, tampoco te lo crees. No, es algo irreal, es algo que se aplaude de, de lo que hizo Matías, que juega, y, y me parece que juega ese partido en el que descienden, y después saca a River para volverlo a subir a primera. Y después lo que hace Gallardo, de llevarlos a tantas finales, se ha hablado mucho inclusive de si va a llegar o no al Barcelona. Ahorita Gallardo la verdad que no, no piensa en eso, le está concentrado en River. Y ayer lo dice, hoy nos toca perder y duele Pero
0: de que va a volver, me parece que es indudable La mentalidad que tiene el muñeco Vaya, creo que hay que partir de ahí, lo platicábamos El día de ayer con el mister con Iván Pérez Sobre la construcción de Roger Federer Y que ya también estaremos platicando en un ratito Y pues sí, un asunto de, de pues Que así es el deporte y así es la vida sí, no A veces se gana y a veces se pierde River que pierde esta final De una forma dolorosísima, porque hay que ponerlo En contexto, en el estadio De Lima, originalmente iba a ser en Santiago Por las circunstancias políticas, por supuesto que ajejan a la nación chilena y por cierto también un abrazo a toda la comunidad chilena eh, que nos esté escuchando, un abrazo fraternal y nuestros mejores deseos para su causa eh, que estamos con ella por cierto eh se tiene que trasladar a Lima, donde eh, aún así la fiesta se, se vio mermada, a pesar de sí. lo que habían dicho en principio la gente del Instituto Peruano del Deporte, el día de ayer pues se realizó se realizaron retenes en los que sí se impidió la entrada de artículos eh, dignos de la fiesta sudamericana, entonces no vimos trapos, no vimos banderas, no vimos toda una serie de circunstancias que generalmente eh, pues aparecen en esta clase de cotejos, al final la voz siempre termina por retumbar en cualquier es eh, cualquier estadio y se vio el día de ayer esta fiesta sudamericana y pues como ya lo estaba diciendo eh, el conjunto de river se va al frente del marcador desde el minuto 14 fue un eh, la verdad es que plantearon un partido muy inteligente por uh -huh. parte de river o sea se, se ve este co, eh, el colmillo ya que hay en las finales no rafael santos borré hace el primer tanto y luego a partir del minuto 89 la catarsis total lo podríamos catalogar sí como cruz azuleada, ya incentivamos a la Academia de la Lengua a que incorpore este verbo, en la que triunfos, triunfos prácticamente seguros son eh, tirados a la basura en cualquier aspecto sí. de la vida, porque Gabriel Barbosa al minuto 89 y al minuto 92 eh, da la voltereta para el conjunto de Flamengo y luego más tarde es expulsado, sí. no protagonista total. En cinco minutos metió dos goles y lo expulsaron. Es, sí, ¿Quién puede decir eh, tal protagonismo Poco, pocos en un estadio? Eso. Exactamente. Entonces, eh, pues bueno, ahí se queda Flamengo, el club de regatas do Flamengo, eh, los del polvo de arroz como son conocidos. Esto porque cuando llega a Brasil, como dato curioso, cuando llega a Brasil eh, al balonpié, o más bien el balonpié llega a Brasil, era un deporte para los inmigrantes europeos O sea, digamos, no, no, era, no era una democracia Como ahora se pudiera pensar allá en Brasil Los niños en las playas no jugaban Eran clubes ¿no? de estos elitistas y todo Pero cuando encontraban un talento Que tuviera la piel morena Le ponían polvo de arroz para que simulara un poco la, la tez blanca Y pudiera participar Entonces, pues de estas circunstancias que, que tristemente... Todavía se ven en el fútbol casos de racismo. Y pues bueno, así, así había arrancado esta, esta circunstancia. Vámonos con la segunda canción de este, de este día. Y vamos a regresar a platicar de la circunstancia de la liguilla. Que también vaya que, que ha dejado. Vaya que ha dejado a más de uno perplejo. El día de el viernes, Tijuana había dejado la puerta abierta para cinco equipos. Y en un partido, Monterrey simplemente y de, pues terminó. Por Termino con las esperanzas. Exactamente, por decirlo menos terminó eh, las esperanzas. Vamos a escuchar esto que es de John Lennon en cuanto la consola se nos preste. <ríe> se digne un poco eh, a, a presentarlo. Y pues ya lo, lo estábamos platicando también. Chivas que junta dos años ya sin clasificarse a la liguilla, el último partido hasta este momento que han disputado fue la final la de la final clausura 2017 que conquistan ante los Tigres y dicho sea de paso también, el último título que le da Jorge Vergara en vida al conjunto del rebaño, ¿no? Sí, bien
1: lo dices, ahora también habrá que ver qué, qué es lo que prepara Peláez, que a partir de la siguiente semana ya va a ser oficialmente el, dire eh, el director deportivo del equipo, todos sabemos la experiencia que tiene, ya se habla mucho, se, es casi confirmado los rumores que Uriel Antuna, eh, este jugador que la verdad muy sorpresa llegó a la selección mexicana con muy pocos partidos jugados, procedente del L.A. Galaxy, sin embargo su ficha como jugador la tiene el Manchester City. Entonces bastante, no va a estar muy barato que digamos, se rumoran aproximadamente 11 millones de dólares los que está dispuestos a pagar Chivas por, Ulu, por Uriel Antuna, ¿no? Eh, conocemos también los métodos de Pelás, De promover la competencia interna Lo cual generalmente
0: tiende a subir El rendimiento del equipo pues ahí está, vaya que Ahorita todo, todos los, los fichajes mexicanos Disponibles suena van a chivas, van a chivas sí, ¿no? Ahorita sí, sí. El, el famoso sí, Cada temporada de... es Chicharito, Carlos Vela y Marco Fabián Claro, por supuesto, además Marco Fabián Que también ya eh, terminó contrato con el Philadelphia sí. Union y también por supuesto Sueña al rebaño, pues ya Estábamos diciendo que esto era una canción de John Lennon Y en efecto, esto se llama Mind Games Regresamos aquí a la barra Esto es de John Lennon, se llama Mind Games Y regresamos aquí a la barra por Ibero90.9 para seguir platicando del fútbol mexicano que no solo, no, solo, no solo de liguilla de Liga MX Vive el Hombre, también ya la liguilla del ascenso MX brindó a los primeros dos finalistas del año futbolístico que estarán buscando pues, el ascenso a la categoría máxima en una temporada donde ya cualquier equipo puede ascender, esto hay que decirlo, hasta el año pasado eh, necesitaban una cierta licencia necesitaban una cierta circunstancia digamos de infraestructura, hoy ya cualquier equipo Puede ascender y ante incluso la, in la inminente desafiliación del conjunto de Veracruz, pues se abre la puerta todavía más. Entonces el día de ayer pues ya se garantizaron estas finales, una sorpresa de visitantes allá en Cancún y pues un viejo conocido de la Liga MX o de la Primera División Mexicana que también se cuela a esta primera final.
1: Sí, eh, vamos a estar viendo la final entre Zacatepec y... Alebri, no, y, Celaya, no Alebri, y el, y Celaya, el conjunto del Celaya, de Celaya. Eh, Bien lo mencionas, ya no hay limitaciones para el ascenso Sin embargo, a, aunque las subiera ambos equipos cuentan con el estadio, con la infraestructura Que generalmente es lo que lo que se exigía Sabemos que el Zacatepec tiene el Coruco Díaz Que no no será quizás visualmente el más bonito Pero es impresionante, No cada que lo pasan es impresionante entonces la final del ascenso MX está preparada, sabemos también, esto no define ya quién asciende, es medio boleto, habrá que ver quién, quién sale campeón del torneo clausura 20 va a ser, entonces eh, en caso de que Zacatepec o Zelaya gane, se enfrentarán, se enfrentará el campeón de este torneo con el del
0: siguiente torneo y así se
1: definirá quién va a ascender, ¿no?
0: Pues sí, sí eh, este, este asunto importante hay que, hay que destacarlo, quien gana este torneo no tiene garantizada la permanencia o más bien sí. el ascenso a la primera categoría y pues también otra circunstancia que ya estábamos diciendo la liguilla con duelos que, que brindan mucha expectativa, sobre todo creo que el caso de... Del Santos Monterrey. De los y, más llamativos. Exactamente, porque además hay una circunstancia ahí de rivalidad que, uh -huh. que por supuesto tiene mucho que ver en lo que se puede esperar de un partido. Y me parece el América, Neca el América Necaxa, ¿no? Que también nos lleva a esa final del verano 2002, el, eh, la, re la remontada, ¿no? El gol uh -huh. del misionero Castillo en el Estadio Azteca y el título 9 entonces para el América, cuando todavía pertenecían a la misma empresa, esto también hay que decirlo, uh -huh. ya uh -huh. los rayos ya no pertenecen uh -huh. a Grupo Televisa, por lo que pues ya es una circunstancia completamente distinta y me parece que también Querétaro ante Tigres habla de un partido, habla habla de una serie en la que hay dos entrenadores que son por mucho de lo mejor que tiene el fútbol mexicano. Y eh, que ha tenido. Y que ha tenido, por supuesto, procesos. Son gente uh -huh. que entiende procesos. Eh, quizás Víctor Manuel Bucetich un poco más metido en este asunto de desarrollo de futbolistas, sí. ¿no? Y pues que eh, me parece que ha sido lo mejor que le ha pasado al Querétaro en su historia, ¿no? Esto también hay que hay que decirlo así como Ricardo Ferretti ha sido lo mejor que le ha pasado al conjunto de Tigres y ya lo decíamos, León ante Monarcas, uno, un León que después del meteórico año pasado que tiene la temporada pasada, pues ahora un poco más discretos y aún así les dio para terminar en la segunda posición de la tabla general, se estarán enfrentando a estos monarcas que regresan y que invitados habituales en la primera década del siglo XX, pues ahora eh, vuelven a esta circunstancia y los rayados que se meten así un poquito rayando, valga la redundancia en esta última, esta última jornada con un 2-0 ante el Atlas, cabe destacar por supuesto un par de cosas antes de irnos al corte de la media el Pachuca Pumas que era un duelo que tenía eh, aspecto de liguilla y que tenía digamos esta, eh, este llamativo, no era un partido llamativo porque tenía implicaciones de, de la liguilla al final eh, se convierte en un 2-0 del Pachuca, bastante gris, que ya no tenía prácticamente pues ninguna, ningún tipo de... Sí, no de... se jugaba exactamente ya no Exactamente, ya no había juego, ya no había nada, y cabe destacar ahí que la Rebel toma una posición muy agresiva contra Mitchell, el entrenador español, y los jugadores, ¿no? Se escuchaban porras, eh, bueno, se escuchaban cánticos desde el estadio Hidalgo, ¿no? En que jugadores si no quieren jugar, pues quítense la camiseta, ¿no? Además, por supuesto, de algunos insultos para el entrenador español, y el Chivas contra Veracruz que ya lo decías tuvo esta particularidad de la despedida de Carlos Salcido, pero creo que realmente lo importante es un gol de esos que no se ven todos los días en, en bueno, en ninguna parte del mundo sí, No, no, eh, sobre el final del partido ya bueno
1: un poco relatemos lo que pasó en el partido arranca arranca el juego Chivas se la pasa prácticamente media hora dentro del terreno de Veracruz sin embargo no, no lograban terminar las jugadas no lograban terminar en gol Después un destello le aparece a Veracruz, se van a la contra, terminan anotando y se van al medio tiempo 1 por 0. ¿no? Eh, Chivas llegó ya sabiendo que no se estaba jugando pase a la liguilla, pero sabían que tenían que hacer el mejor esfuerzo y pasarle, así como cuando la cosa se complica todos los balones van al 10, en este caso todos los balones tenían que ir a Pulido para que fuera campeón de goleo. Después Pulido empata el partido, Pulido remonta el partido y ya sobre el final del juego bien lo mencionas, es prácticamente inminente la desafiliación que va a tener Veracruz los jugadores querían despedirse bien la verdad ayer se vio un muy buen juego de Veracruz, una lástima que esté pasando por estas circunstancias y sobre el final del partido va, va a haber tiro de esquina en terreno de Chivas Sebastián Jugarado, el joven arquero del conjunto escualo sube a rematar, el balón desde el tiro de esquina termina en las manos de Pepe Toño Rodríguez, arquero del rebaño y se detiene un momento, no se detiene pareciera buscando a Alexis Vega, al conejito Brizuela, principalmente al ampulido, de repente se acerca lo más que puede al borde del área, despeja y el balón cruza toda la cancha. De principio a fin cruza el balón para que termine al fondo de la portería y que esto concluya 3 a 0 y así se despide Chivas de en la apertura 2019.
0: Pues ahí está, un gol de portería a portería de estas cosas que a veces solo se ven en el FIFA, ¿no? O en un, juego de, en un juego de video. O que te relatan de alguna vez que alguien vio en la cascarita. Típico también, un poco de fútbol de llano. Pues vámonos al corte de la media. Ahora sí, regresamos para platicar tanto el triunfo de Roger Federer, como por supuesto el tema que nos atañe esta mañana, que es el arranque de la Fórmula E, que ya corrió sus primeras dos fechas allá en Arabia Saudita. Regresamos aquí a la barra, arroba la barra, guión bajo MX, por Ibero90.9. Escucha el deporte. La barra. Esto que acabamos de escuchar es el último punto en el... En el noveno game del, no, en el octavo game Del partido de The Greatest Match Entre Alexander Zverev y Roger Federer Con el que el helvético se hizo Con el triunfo acá En México Y pues una fiesta total La verdad creo que creo que se rescatan varios puntos O sea, haciendo un lado El resultado y que por supuesto ganó Federer Que tenía una mayoría dentro De la afición, digamos, por supuesto La persona a quien iban a ver Era precisamente a Roger Federer No por quitarle méritos a Sasha pero pues eh, es un invitado habitual a México no es alguien que viene a Acapulco que viene a Los Cabos, es alguien que disfruta mucho México y que también está muy compenetrado con la afición mexicana de hecho ayer sale tanto con la chamarra como la playera de la selección para calentar y se estuvo presentando generalmente con la playera de la selección en distintos momentos y por, por supuesto Roger Federer que eh, después de 23 años regresa a México en un partido donde insisto, eh, lo que yo rescato es esta humanidad de Roger Federer o sea de pronto cuando, cuando se habla de... Cuando se habla de figuras así, que son sinónimos de leyendas, ¿no? Cuando hablas de un Michael Jordan, cuando hablas de un Tiger Woods, cuando hablas de, de un Joe Montana, ¿no? Cuando hablas de, de Roger Federer, quizás hay una distancia, ¿no? Y siempre es como, la, la primera pregunta es como, es como, no son como nosotros, ¿no? No son personas normales. Y el día de ayer justo creo que eh, el ambiente de un partido amistoso lo brindó porque quitó toda la parsimonia, todo lo flemático que puede llegar a ser el tenis, ¿no? Que, que por supuesto es un deporte que exige silencio y que 41 mil personas el día de ayer guardaban silencio en los saques, digo por supuesto alguna voz por ahí, eh, la generalidad eran, shh, ¿no? Eh, ademanes de, de que se callara la gente para que pudiera seguir el partido, pero Roger Federer muy juguetón con la afición, que eso es algo que no suele, no suele verse, ¿no? En, ningún, en ninguno de los eventos siempre se le ve completamente enfocado en los partidos, o sea, eh, eh, una circunstancia completamente ajena y sobre todo que, que cuando hablas de alguien como Roger Federer, que es también sinónimo de, de Wimbledon, pues ves así toda una elegancia, ¿no? El tipo es casi un, un ser, ¿no? Si sí, Roger Federer. Entonces, eh, el día de ayer, muy juguetón, muy bailarín, ¿no? Eh, muchos te amo, que salían de la tribuna y regresaba, o sea, volteaba a contestarlos, ¿no? De repente algún alguien le decía como Rafa, ¿no? Eh, por supuesto ahí un poquito de pique, un poco el juego. Y también volteaba a responder bailaba, ¿no? a ritmo de aplausos cada vez que tenía la posibilidad con el mariachi también ahí entonces vimos una faceta de Roger Federer que creo que le hace bien al tenis mexicano no tanto por el por el simple hecho de presentarse que ya es un éxito por supuesto para la empresa que lo trajo para Max tenis. eh sino creo que justo es como un poco humanizar estas, estas figuras y también acercarse al tenis si no eres muy, muy familiar si no estás muy en el medio es una gran manera de acercarte porque justo es, es muy juguetón la circunstancia el disparos muy de fantasía no y que el nivel no baja o sea lo que también quiero traer a la mesa es que el día de ayer vimos un gran partido de tenis en el que no vinieron a pelotear, o sea, se, se vio Exacto. muy claro de que no fue, no fue un peloteo, que hay nivel de competencia que Alexander Zverev intentó, eh, por supuesto por todos los medios, hacerse con, hacerse con la victoria, entonces pues tenemos un, un Roger Federer el día de ayer que se presenta, insisto, en, en México y pues algo de, de lo que destaca es es que después de, de la victoria por supuesto y esta entrevista que, que se suele tener con la empresa que lo transmite, pues eh, decía que, que después de ver esta afición y después de verlo entregado que es el público mexicano se dan cuenta de, del gran error que había cometido Roger Federer no y sobre todo que prometió volver que es otra de las circunstancias, que hablando de en el sitio de Ibero 90.9 ya pueden encontrar en nuestra nota que hicimos el día de ayer, The Greatest Match Majestad Sacralizada, porque de verdad fue un evento que ayer desbordó desbordó pasiones, pocas veces había visto una ovación para un atleta individual en cualquier evento deportivo y pues una un hecho que, que seguramente pasará a, a la historia del tenis mexicano y sobre todo que pueda plantear un precedente, eh, también el grito de Acapulco, Acapulco, por ahí eh, se hizo se hizo presente ante la presión de Roger que por supuesto muy educadamente pues ya aclaró que el día tiene un contrato previo hecho con, eh, con Dubai, con el torneo por allá, entonces que se complica, digamos que si hubiera otra fecha pues pudiera se pudiera platicar, pero bueno, pues también las fechas de organización no no lo permiten así, entonces pues el número 3 del mundo que está en una gira con Sasha Zverev precisamente eh, son cinco, cinco partidos en seis ciudades distintas, uno ya no se pudo realizar de hecho en Bogotá en, ante el paro del 21 de noviembre fecha en la que se iba a dar este, este partido pues estaba la movilización del paro nacional eh, contra, contra el gobierno y pues eh, Bogotá se estableció un toque de queda, entonces a partir de ahí pues ya se, se canceló digamos este, este cotejo pero se vio digamos en Buenos Aires, también en Santiago de Chile y todavía falta Quito, la capital ecuatoriana donde también se estará enfrentando precisamente a Sasha Zverev, quien también por supuesto dijo que fue eh, por toda la atmósfera y por esas 42 mil personas el partido más especial de toda esta serie de partidos amistosos.
1: Sí, bien lo mencionas, la humildad de Roger Federer y también que ambos se prestaron, No, por supuesto Federer es la, es la gran imagen en el partido de ayer. Sin embargo, Sberep también se prestó mucho este cariño que le brindó el, la multitud mexicana, ¿no? Eh, yo me, sinceramente, yo me quedo con algo que te faltó mencionar de los actos de Federer. Le regala una pelota y una raqueta, y una raqueta sí. a un niño que estaba en las filas de adelante. Eh, de, inclusive se pusieron a pelotear dos, dos raquetazos rápido. Muy, bien lo dices, muy bromista, muy juguetón. Y al final también recalco algo que... Que menciona, que le dice a todos los Bull Boys, les dice, yo empecé igual que ustedes, yo empecé así, desde abajo, entonces quiero que ustedes sigan, sigan por este camino, luchen por ello, en
0: mucho y espero algún día poder verlos, ¿no? Sí, claro, que era, que era una de estas circunstancias, por supuesto también eh, Roger Federer y, y Alexander Zverev con clínicas antes del partido, de hecho en la mañana después sí. de la conferencia de prensa en el Hotel San Regis llegan al Estadio Azul eh, y pasan por ese famoso túnel sí. entre, entre las dos arenas ahí en la Ciudad de los Deportes, en el, eh, ahí por la Nápoles, y eh, tuvieron un, un contacto con varios niños y justo creo que eso es otro de los puntos importantes, ¿no? que, que de pronto pensamos que un o sea cuando... cuando ves un tipo como Roger Federer pues quizás ya eh, sientes lejos la posibilidad de que pudiera ser una clínica no, ya no decir un meet and greet no, sino sí, una clínica, clínica que le pueda enseñar a los niños y que se vea ahí eh, el peloteo con, con, todos, eh, con todos los chiquillos y que por supuesto pues eso genera identidad y eso genera afición no. el día de ayer también se vio muy claro esta, esta afición por, por Roger Federer, todo el mundo con su gorra con el famoso logo de uh -huh. esta circunstancia, que también esto no lo platicamos el día de ayer pero hay que decirlo, Roger Federer es uno de los grandes éxitos del marketing deportivo en la historia, o sea, la construcción de marca, la, la forma en la que se, se consigue patrocinios que van acorde, o sea, hay una congruencia de marca que permite justo eh, esta, esta circunstancia y que por supuesto es uno de los eh, jugadores, uno de los atletas en cualquier deporte pues que mejor gana, ¿no? aproximadamente 77.2 millones de... Eh, euros, gana en promedio al año, siendo el tenista mejor pagado de esta de esta lista, por supuesto, esto sin contemplar patrocinios, no que, que ahí lo ponen también a la par de Cristiano Ronaldo de Lionel Messi, de las grandes figuras porque eso es, no es, es uno de los míticos en el deporte blanco, entonces pues la verdad es que un, un espectáculo el día de ayer, tener a Roger Federer en México, habrá que ver si regresa, de pronto se permite la presencia en un en un torneo que también sería otra forma, otra forma de verlo y otra forma de palparlo y también que se vea esa comparación un poco porque también eh, la presencia del ídolo cuando hay un ídolo de este calibre eh, pues todo el mundo se aboca a él. ¿no? Entonces cuando pasa en Acapulco con, con Rafa Nadal, valdría la pena ver un enfrentamiento de esto. A ver nada más cómo está la afición mexicana, yo nada más me hago esa pregunta.
1: Y ver también cómo se comportan ellos, ¿no? Por supuesto ayer sabe Federer que no tiene ningún compromiso en el torneo, no tiene que, que ganar a fuerzas, es un partido de exhibición, es un partido para divertirse un poco más, relajarse, precisamente exhibirse, ¿no? Que, y que nos permitió verlo de una forma más humana, ¿no? Más un Federer, podríamos pensar día a día, ¿no? Un Federer... Que vemos en los torneos.
0: Claro, es que es eso, ¿no? O sea, los que fueron ayer y, y así se tenía que entender el partido, no era la final de Wimbledon, no, no era una final sí, no. de US Open, era un encuentro uh -huh. amistoso y justo. Y también me parece muy valioso que, que se preste al juego, porque también bien pudo haber tomado en serio y, eh, pues, de pronto tener actitudes sí, y decir que actitudes, no le gustó, exacto, que no le gustó, que molestas,
1: la les estuviera gritando.
0: Exacto. Que, entonces también agradecerle eso, ¿no? El, el cómo se comportó. Exactamente, eh, pues ahí está eh, Roger Federer, que además remonta a un 3-6 adverso para que dejar eh, los parciales 3-6, 6-4 y 6-2 en este, en este partido. El otro cotejo entre Santi González y Miguel Ángel Varela que derrotan a Bob y Mike Bryan, quienes son la mejor dupla en la historia de los dobles estadísticamente hablando, también en el tiebreak de hecho se terminan llevando este juego eh, 6-2 eh, se lo llevan 6-2 6-3, 4-6 y 10-2 ya en el en el tie break entonces también victoria, fue una tarde redonda para la afición mexicana el día de ayer, ya nada más como dato para cerrar esta sección, el valor total, ya contando todo lo que eh, se ingresa a las arcas de Roger Federer o el valor de marca que tiene es de 450 millones de dólares, ¿no? Para dejarlo ahí, nada más dejamos el, el dato sencillo, ¿no? Eh, vamos con otra canción, ya eh, escuchamos a Lennon, ahora toca a McCartney, ¿no? En orden de... En, en ese or orden. Exactamente, en ese orden, esta canción viene del disco Ban and the Run, es Paul McCartney y los Wings, esto se llama Jet, regresamos para platicar de la Fórmula E y darle ya rojo a este domingo deportivo por la barra. Esto es de Ban and the Run, esto es Paul McCartney y los Wings, uno una de las canciones emblemáticas me atrevería a decir De esta etapa ya de solista De Paul McCartney post Beatles Y pues ya lo estábamos Anticipando pues la Fórmula E Está arrancando su temporada 2019-2020 Que eh, pues parecía Que esto no iba a darse ¿no? Que era, un, era una categoría eh, Destinada a un crecimiento muy lento La verdad es que ha irrumpido de una forma Espectacular en el ámbito Automovilístico ¿no? Que además rompe con el esquema Y me atrevería a decir que a pesar de que la Fórmula Fórmula 1 tiene el proyecto de convertirse en cero emisiones, va a ser un serial completamente distinto, porque además también el monoplaza de la Fórmula E no tiene las mismas características que un Fórmula 1 y no busca ser un Fórmula 1 eléctrico, o sea, también hay que dejarlo eso eh, para, para separarlo, creo que esto es muy importante eh, decirlo, porque eh, pues de pronto existe esto, ¿no? Como de, es que son la competencia de la Fórmula 1 y... y... Eh, se quieren convertir en la nueva Fórmula 1 y no, la verdad es que tienen otro otro otra ámbito ¿no? exactamente otra visión también mucho más social, mucho más eh, sustentable no solo tienen proyectos en torno al eh, automovilismo sino también al urbanismo responsable tienen un programa que se llama Girls on Track que eh, desarrolla pilotos mujeres y que tienen el proyecto que para 2021 por lo menos tres chicas ya estén corriendo con los monoplazas, no solo que sean pilotos de desarrollo como ahora estamos viendo y vemos el caso de gente como Tatiana Calderón que de Fórmula E hace el brinco a la Fórmula 1 con Alfa Romeo eh, sino que ya estén en la pista no. que esto es uno de los puntos me parece muy muy importantes a destacar y pues por supuesto mencionar que eh, al inicio de esta temporada ellos tienen un esquema muy chistoso en el que las primeras dos y las últimas dos son en días consecutivos entonces el 22 y 23 de noviembre arrancaron estas dos eh, pues estas dos primeras rondas no, en el Diriyah y Pri que estuvo en Arabia saudita debut por cierto en esta en esta sede y tuvo a Sam de Virgin Racing que por cierto es eh, de Richard Branson quien es el dueño por supuesto de Virgin y uno de los grandes desarrolladores de tecnología, hay mucha gente involucrada, Leonardo DiCaprio también eh, me parece que es accionista del equipo de Jaguar eh, de la Fórmula E entonces digamos que todos los activistas ambientales ¿no? Eh, por ahí Elon Musk es el gran ausente pero en general los grandes activistas ambientales de esta época tienen que ver en la Fórmula E Sam de esta escudería se hace con el primer lugar, luego André Lotterer el piloto alemán de Porsche, y Stoffel Van Duren, quien le da el primer podio en la historia a la escudería de Mercedes de Fórmula E, que ya no les pareció suficiente comerse todo el pastel en la Fórmula 1, y ya decidieron entrarle también al, eh, pues, a la Fórmula E, caso exactamente igual, Stoffel Van Duren, el piloto belga, que se lleva la tercera posición, el cierre del podio en eh, esta segunda carrera, el día siguiente, Lucas Di Grassi, quien es uno de los grandes consentidos, por supuesto el público mexicano perteneciente a la escudería de Audi y Alexander Sims de BMW que también es de esas grandes escuderías ahí con Mario Andretti como uno de los inversores más importantes de este equipo, de hecho se llama el BMW I Andretti Motorsport que es parte del gran equipo que tiene en distintas categorías, entonces pues esto ya nos deja las primeras dos eh, carreras de la temporada la siguiente será hasta el próximo año el 18 de enero en Santiago de Chile y luego estarán en México ah, se adelantó el IPRI de la Ciudad de México que por supuesto estaremos cubriendo desde el autódromo de los hermanos Rodríguez para Ibero 90.9, el 15 de febrero, muy San Valentines, me parece un plan muy romántico para poder llevar a pues, ¿cómo decirlo? Alguien especial, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, pues, una, una circunstancia ahí especial, hay que destacar dos puntos de la Fórmula E, el, el arribo de Mercedes y de Porsche, que eran como de las dos, y ahora ya nada más dejan a Ferrari como la gran ausente de esto, por supuesto, no creo que tarden tampoco en empezar a desarrollar, porque si hay algo que le gusta a Ferrari es la competencia y el desarrollo de automóviles, y también que el creciente mercado de los eléctricos y los híbridos, pues, por supuesto, obligan a todos los equipos y a todas las constructoras a desarrollar esto, que esto también es otro de los planes importantes, platicando con Alejandro Agá, quien es el CEO de la Fórmula E, pues hablaba que... Que Esto no es solo una circunstancia de carrera Sino solo diversión, sino son desarrollos Mejores baterías, mejor rendimiento En, en la calle ¿no? Eh, entonces estos coches son desarrollo De lo que veremos en un futuro en las calles Y de los autos que podremos tener Y que además me parece que sí el mercado se está yendo Un poco para el asunto eléctrico Pues por la circunstancia de eh, emisiones de, de carbono y por supuesto El combustible fósil que cada vez Se vuelve una circunstancia mucho más compleja
1: Pues sí, bien lo dices, este, pasa de ser una competencia de hay que ver quién es más rápido A ver también quién es más rápido Y quién puede diseñar el mejor auto ¿no? Siendo a la vez más ecologistas Cuál puede jalar más Ya vemosle Cuál, cuál, ¿Cuál se mantiene más sí, claro, Inclusive los neumáticos puede ser Bueno, es un desarrollo importante para Las carreras Para las carreras los neumáticos son sumamente importantes Y es, Tenemos que estar atentos cómo evoluciona la fórmula E Me parece inminente el, el cambio que va a haber De vehículos de combustión A vehículos eléctricos ¿no?
0: Por supuesto, esto es uno de los puntos más importantes Y también, de hecho la Fórmula E Está trabajando con diversas empresas de llantas Para eh, que las llantas En un futuro próximo de la Fórmula E Ya no sean de caucho Sino sean bueno, de materiales sustentables
1: también, eh, Las llantas de caucho contaminan muchísimo ¿no? Es, más allá ¿De qué tanto le puede rendir a un vehículo la llanta? La llanta en sí contamina mucho. Si tienes el asfalto muy caliente, eso va a generar, a fin de cuentas gases que dañen al ambiente, más, más allá de la combustión propia que genera el vehículo.
0: Recordarán a Max Verstappen que este año en la, en la temporada de la Fórmula 1 eh, salió con una declaración bastante polémica en la que dijo, pues a mí me gusta quemar llanta y qué, ¿no? Precisamente en torno a las emisiones de carbono de la Fórmula 1 sí. que era uno de los asuntos más criticados. Pues ahí está, los primeros dos IPRI de la Fórmula E ya se fueron y para cerrar el programa que todavía tenemos unos minutitos, eh, a darle al tema de NFL porque ya ahora sí se está poniendo pero buena, ¿no? Ya eh, semana serio? 12 Ya se fueron tres cuartas partes de la temporada Híjole, qué rápido, de verdad Es... es, es bueno, no, hay que disfrutarlo hay mientras que disfrutar, exacto, sí. hay que disfrutarlo mientras lo podamos tener eh, este calendario de la NFL, juegos bastante interesantes el Jets contra Raiders del día de hoy a las 12 del día, más que la parte de, del presente eh, recordamos mucho el juego Heidi ¿no? el mítico juego Heidi, porque en 1968 cuando los dos equipos pues estaban en un gran nivel, Joe Namath era por supuesto coreback en, en aquel entonces de los Jets y Daryl Lamonica, el coreback el de los Raiders, pues eh, estaban en un punto crítico, de hecho me parece que eran los Raiders los que estaban tocando la puerta y justo cuando iban a mostrar la anotación con la que eventualmente ganan interrumpen la transmisión porque era el momento de empezar el programa de Heidi, entonces no por eso se le llama el programa de Heidi y está perdido el final de ese partido, solo aquellos que asistieron al estadio tuvieron la oportunidad de, de atestiguarlo, entonces valía la pena traerlo por ahí, también Eagles en contra de Seahawks, dos equipos que están peleando el comodín en la conferencia nacional, por supuesto los dos carteles fuertes del día de hoy, los Patriots que se estarán enfrentando a los Cowboys, que es por mucho el duelo que reúne a más, más haters en toda la NFL. A la, eh, los dos, de hecho los dos equipos hicieron una encuesta y los dos equipos más odiados precisamente son los Patriots y los Cowboys por... Eh, pues podríamos decir razones obvias, ¿no? <ríe> un poco. De hecho, Bill Belichick, y esto también lo quiero decir, eh, salió a mitad de la semana a decir que él ya había encontrado la forma de ganar, pero tenían que descubrir cuál es. Por supuesto, esto suscitó una serie de comentarios que eh, <ríe> tenían mucho que ver con hacer trampa, ¿no? Así, hacer, haciéndose la pregunta por ahí un poco. Y por supuesto, el duelo que quizá pueda definir el primer lugar de la conferencia nacional, el Sunday Night, que gracias a este cambio de agenda que permite la NFL, pues tiene a los 49ers recibiendo a los Green Bay Packers allá en Levi Stadium, donde solo se han enfrentado una vez en la en la historia, en la temporada, en la segunda temporada del Levi Stadium en 2016 y los Packers se llevaron el triunfo en aquella ocasión, 20 por 3 me parece, con una gran actuación de Aaron Rodgers, pero hay que destacar que ahora es una circunstancia completamente distinta, es otro equipo, es otra defensiva, la mejor defensiva contra el pase, contra el mejor coreback por aire en cuestión de efectividad y sobre todo el radio que tiene de distancia entre touchdowns y e intercepciones entonces eh, por mucho quizá incluso el mejor juego de toda la temporada regular me atrevería a pronosticarlo por ahí entonces a ver quién se lleva los Niners que ya garantizaron una temporada ganadora con nueve triunfos y un descalabro y los Packers que están ya en, en el 500 por lo menos en el peor de los casos con un 8-2 entonces una semana bastante intensa de National Football League
1: Sí. Sinceramente yo, yo le voy a Pats, entonces no me importa cuánto odien al equipo, yo estaré viendo el partido de esta tarde Y bien lo mencionas, ya se acerca el cierre de la temporada, son siempre los partidos más intensos, los más emocionantes Habrá que estar muy, muy pendientes a lo que hagan, yo voy todo con Pats
0: pues ahí está, la verdad es que creo que en la conferencia americana hay pocos equipos que le puedan hacer frente y la conferencia nacional es una carnicería absoluta porque están los Niners, están los Packers, están los Saints, están los Seahawks, hay, hay varios equipos, Muy hay llamativos. competitivos, incluso los Cowboys ahí de pronto se pueden llegar a meter si se embalan eh, Dak Prescott y Ezequiel Elliott indistintamente de cómo le caiga uno eh, los Niners nada más para cerrar rapidísimo vienen con una, una un, fin, un cierre de año bastante pesado, Ravens, Saints Falcons, Rams y Seahawks en ese orden entonces todo puede pasar, muchísimas gracias por habernos acompañado, mi nombre es Omar García Cosío y a nombre de todo este equipo y de Jimmy Gómez Torres en este programa, les agradecemos su... que nos acompañen en este fin de semana, eh, mi querido Jimmy tenemos un par de saludos nada más pendientes
1: así es, hace unos momentos nos marcaron eh, Rubiel y Asir Tirado para... Mandarnos saludos, entonces de igual manera nosotros les mandamos saludos y que tengan un buen domingo.
0: Pues ahí está, un gran domingo, un fuerte abrazo para ellos, además que ya sabemos que Asir es un eh, talento, una joven promesa en el tenis, te mandamos un fuerte abrazo y pues que los dioses del balón y la pelota repartan suerte, un gran, gran domingo deportivo.